0: Do Trzech Razy Skóra Cześć, witaj w kolejnym odcinku podcastu Do Trzech Razy Skóra Dzisiaj moim gościem jest Bartosz Puzio który wraz z partnerką Martą tworzy markę Jan Barba która jest rodzinną, niszową manufakturą czerpiącą z najlepszych tradycji rzemieślniczych Bartek w Marce odpowiada za receptury kosmetyków jest zakochany w Bożu i warszawskich Bielanach. Pasjonuje go design, natura i zdrowy styl życia. Lubi włoskie jedzenie i architekturę, a w wolnym czasie uwielbia chodzić na lekcje włoskiego. Przesiaduje w kawiarniach, lubi gwar i jazz. Mówi, że to go uspokaja i wtedy najlepiej mu się czyta i pracuje. Bardzo zależy mu, aby marka Jan Barba była unikalna w swojej recepturze, Dlatego zdarza mu się przeszukiwać antykwariaty ze starymi zielarskimi książkami. Cześć Bartek, witaj serdecznie. Cześć. Wasze pierwsze produkty Jan Barba to były kosmetyki do pielęgnacji twarzy, więc skąd pomysł na perfumy? Jak to się wszystko zrodziło?
1: Naturalne perfumy to jest coś, co w ogóle powinno istnieć, tak? a ze względu na rozwój różnych syntetycznych substancji gdzieś tam po drodze Zatraciła się wiedza na temat naturalnych perfum na rzecz trwałości, długości trwania perfum. No bo to są jakieś takie wyrzeczenia, które trzeba było podjąć. tak Branża perfumeryjna zdecydowała się na to, że, że dla klienta ważniejsze jest to, żeby perfumy trwały bardzo długo, żeby ten okres trwania perfum ich Emisja tego zapachu była sztucznie podbita, bo też był taki moment kiedyś, że że w ten sposób oceniano jakość perfum, jak długo one zostają na skórze. A a to można osiągnąć w bardzo prosty sposób i to w żaden sposób nie jest powiązane z jakością perfum. W każdym razie bardzo chcieliśmy stworzyć coś unikalnego. Zaczęliśmy od wody kolońskiej, bo jest to taka klasyka, Pierwszy komercyjny zapach, który odniósł taki sukces na świecie i stworzył właściwie całą kategorię produktów. Potem ta nazwa woda kolońska troszeczkę zmieniła znaczenie. To przestała być nazwa dla zapachu, dla rodzaju zapachu, a a stało się synonimem perfum o bardzo niskim stężeniu. Pierwsze wody kolońskie nie miały jakichś specjalnie niskich stężeń, na pewno dużo wyższe niż woda kolońska, taka woda po goleniu, bo to tak nazywano wodą kolońską, wodę po goleniu. Postanowiliśmy, że jeżeli mamy w ogóle coś zaprezentować, jeżeli mamy wyjść z naturalnymi perfumami, no to trzeba zacząć od takiego, od krasyka I zaczęliśmy pracę nad naszą wersją wody kolońskiej. To nie było tak, że z dnia na dzień ona powstała. Trochę nam to zajęło. W pewnym momencie też zrezygnowaliśmy z tego, a... <totum> potem wróciliśmy do tego projektu, ale, ale w końcu się udało i pod koniec 2018 roku wprowadziliśmy w sumie dwa zapachy, właśnie Superiore i Szepr.
0: Powiedziałeś, że ten proces jest skomplikowany. W takim razie z czego się składa? Jak wygląda proces tworzenia perfum? Tym bardziej perfum naturalnych.
1: Przy każdych z naszych perfumach ten proces wyglądał troszeczkę inaczej, bo też my nabieramy doświadczenia, i łatwiej nam jest zdefiniować to, czego szukamy. Przy superiorem mam wrażenie, że to troszeczkę było na początku takie błądzenie po macku, że dopiero z czasem wyklarowała się ta idea, jak mają wyglądać te perfumy. Przy każdym następnym to wygląda bardziej tak, że mamy jakieś założenia, że wyznaczamy sobie jakiś, właściwie ja sam sobie wyznaczam jakieś, jakąś gamę zapachów czy jakąś nutę przewodnią, którą chciałbym bardziej rozwinąć. Ostatnie perfumy, które zaprezentowaliśmy, Ayoku, to są perfumy, które nawiązują do Japonii. Właściwie do tych perfum zainspirowała mnie książka o Japonii, Japonia utracona Aleksa Sakera i opisy przyrody, które były w tej książce, opisy tych tradycyjnych chat japońskich, drewna. Rzeczywiście te opisy były inspirujące, a że zbiegły się z czasem też właśnie nad pracą taką e, koncepcyjną, no, nad na nowym zapachem, to zdecydowanie zainspirowała Ayoku.
0: Musisz mieć ogromną wyobraźnię, skoro same opisy w książce pozwoliły ci wykreować zapach, bo powiedziałabym, że najpierw chcemy coś poczuć, zobaczyć ten składnik, powąchać go i dopiero wtedy je wszystkie razem połączyć. A u ciebie jest to totalnie odwrotnie.
1: Też przy innych perfumach to zauważyłem, że czytając o różnych składnikach jestem w stanie sobie mniej więcej wyobrazić, jak będą pachnieć i i to później wkomponować w jakąś finalną kompozycję. Może to działać przez też przez jakieś skojarzenia, przez jakieś inne doświadczenia, które miałem w przeszłości, czy z danym zapachem, czy np. z potrawami, które zawierają jakieś składowe tej rośliny. To nie wygląda tak, że siedzę przy stole i patrzę w okno i myślę nad zapachem. Raczej zaprzątam to gdzieś głowę w codziennej pracy. Dopiero jak już mam jakąś taką koncepcję, którą wiem, że okay, to mógłby być fajny zapach i jest tam jakiś akord, który chciałbym pogłębić wiedzę na jego temat i wydaje mi się ciekawy, wtedy zazwyczaj siadam gdzieś do biurka i sobie najpierw spisuję tak wstępnie, jakby mogły wyglądać takie perfumy, ich proporcje i składniki. Potem sprawdzam, czy to, co wymyśliłem, ma jakikolwiek
0: sens. Czy z zapachami jest tak jak w kuchni, że smaki się uzupełniają i warto dobierać na przykład albo przeciwstawne smaki, albo podobne? Czy w perfumach jest tak samo? Jak dobierasz sobie zapachy, to wiesz mniej więcej, co powinno stać obok tej pierwszej nuty, którą sobie wymyśliłeś? Czy to jest kompletna wariacja i po prostu sprawdzasz sobie na bieżąco?
1: To jest bardzo indywidualna sprawa. W moim przypadku ja pracuję na naturalnych e, substancjach. Jeden olejek eteryczny czy absolut może mieć 200 różnych substancji w sobie zapachowych. Też te ich proporcje będą się delikatnie zmieniać z, e, w zależności od sezonu, nie sezonu, w zależności od e, roku, w którym były zbierane te, te rośliny, od e, kraju. Tiveria będzie pachnieć inaczej z Jawy, inaczej z Haiti, inaczej z Chin. To jest taki składnik, gdzie chyba jest pięć, może siedem różnych lokalizacji i z każdej lokalizacji będzie pachnieć inaczej. Ponieważ te zapachy są tak złożone, to one też um, nie są jednoznaczne. To znaczy, że zapach absolut danego kwiatu może mieć w sobie nuty zwierzęce i te nuty zwierzęce można wybić w tym absolucie, dodając, łącząc go z innymi substancjami, które zawierają te nuty zwierzęce i w ten sposób można uatrakcyjnić ten zapach.
0: To jest metoda prób i błędów, czy to jest wiedza, którą jakoś zdobyłeś?
1: Nie, wydaje mi się, że to nie jest wiedza, ale to też nie jest metoda prób i błędów. Te substancje nie są tanie i nie mogę sobie pozwolić, żeby próbować w nieskończoność. Chyba po prostu znalazłem formę procesu twórczego, która jest dopasowana do mnie. I Dzięki temu, że sobie to rozbiłem na takie etapy twórcze, gdzie najpierw jest właśnie ta praca nad koncepcją, potem spisanie tych składników i na koniec próby. Jeżeli uznaję, że to jest coś, na czym warto pracować, to później jakieś wariacje tej pierwszej wersji danych perfum. I to po prostu dla mnie działa. Nie mówię, że, że inny perfumiarz będzie w stanie tak pracować. Myślę, że to jest bardzo indywidualna sprawa.
0: Powiedziałeś, że zapachy mogą się różnić w zależności od lokalizacji i zastanawiam się, czy tutaj mówimy o jakiejś odmianie, czy tylko warunki pogodowe albo na przykład uprawa może wygenerować takie zmiany, takie niuanse w zapachu.
1: To jest troszeczkę tak jak z kawą. Z Arabiką z Etiopii smakuje kompletnie inaczej niż z Kenii, czy z Brazylii itd., itd., i tak samo jest z roślinami. Nie zawsze tak jest, no bo są takie rośliny, które, które muszą rosnąć w danym kraju. I są takie, na które ta lokalizacja nie ma aż takiego wpływu. Jest wiele lokalizacji na całym świecie, gdzie uprawia się wetiwerię i z każdej lokalizacji będzie pachnieć inaczej. Z jednej lokalizacji będzie bardziej żywiczna, z innej będzie taka ostrzejsza, trawiasta, jeszcze z innej będzie pachnieć bardziej zimiście, to będą takie zauważalne różnice. Szczególnie one będą zauważalne w kompozycji. Jeżeli chcemy, żeby ta kompozycja zmierzała w jakimś kierunku, to musimy odpowiednio dobrać te składniki.
0: Jak długo trwa praca nad jednym zapachem?
1: Ambitnie staramy się wprowadzić dwa nowe zapachy rocznie. Wiadomo, że w pewnym momencie to będzie już. Będziemy robić tego mniej, no bo już mamy pięć zapachów dostępnych. Szósty jest już gotowy, a siódmy jest prawie skończony. Wprowadzenie każdego nowego produktu to po prostu jest czas i robimy wszystko zgodnie z literą prawa, w związku z czym musimy zrobić nowym perfumom wszystkie niezbędne badania, dokumentacje, tak jak to się robi do kosmetyków, do pielęgnacji, ponieważ tą pracę nad nowymi perfumami zaczęliśmy po nowym roku. Po tym okresie świątecznym, była 2 czy 3 stycznia byliśmy w laboratorium, już zaczęliśmy coś mieszać a dopiero niedawno powstała ta finalna wersja tych następnych perfum, a te kolejne jeszcze chcę je potestować, zanim powiem, że są skończone.
0: Trochę dążenie do doskonałości, czyli potrzebujecie około pół roku i czasem jeszcze potrzebujesz, żeby trochę odstały i żeby je dopieścić.
1: Naturalne perfumy mają też to do siebie, że te składniki muszą się troszeczkę przejść. Jeżeli tworzymy jakąś kompozycję i... I tak naprawdę robię ją po raz pierwszy według pomysłu, który już sobie wcześniej nakreśliłem. To te perfumy będą zupełnie inaczej pachnieć zaraz po wymieszaniu, a zupełnie inaczej za dwa tygodnie. I ta wersja za dwa tygodnie jest dla mnie najcenniejsza, bo ja wtedy mogę tak naprawdę docenić jak one będą pachnieć u klienta. Że ma w sobie taką harmonię, że wszystko to się łączy, że on jest ciekawy, że ma głębie. To jest najciekawsze w naturalnych perfumach, jest to, że potrafią mieć głębię, taką wiesz, że, że czujesz te wszystkie warstwy.
0: Czy jesteś w stanie przewidzieć, jak te perfumy będą pachniały za dwa tygodnie i dłużej?
1: Jestem w stanie przewidzieć tylko na tyle, na ile znam te surowce. Jeżeli już, jeżeli już pracuję na nich długo i, i dobrze je znam, to, tak, to wiem, na przykład, że ten surowiec później z czasem wybije się bardziej ta nuta cytrusowa w tych perfumach ale i tak będę chciał to sprawić. Nie nie zaufam swojej intuicji, tylko poczekam te dwa tygodnie.
0: Powiedziałeś, że perfumy naturalne mają głębie i myślę sobie, że powinnam na samym początku zadać to pytanie, czym są w ogóle naturalne perfumy i z czego się składają?
1: Naturalne perfumy to jest w ogóle trzecia fala. Ja sobie to tak tłumaczę. Nie wiem, czy są jakieś opracowania naukowe, które rzeczywiście to potwierdzają. Fajnie by było, gdyby ktoś o tym napisał. Z moich obserwacji wynika, że jest to taka trzecia fala w perfumiarstwie i powrót do korzeni, ponieważ najpierw mieliśmy te perfumy mainstreamowe, potem pojawiły się marki z perfumami niszowymi. One już nie były dostępne w każdej drogerii, tylko mieliśmy jakieś małe sklepy, czy czy producenci bezpośrednio sprzedawali, potem jeszcze pojawił się internet, no to wiadomo, że to ułatwiło sprawę. I ani perfumy mainstreamowe, ani perfumy niszowe nie były naturalne. One mogły mieć naturalne substancje w sobie, w części tej kompozycji, natomiast to takich stuprocentowo naturalnych perfum zaczęło się odchodzić mniej więcej już tak w pod koniec XIX wieku. W latach 1880 wymyślono, uzyskano wanilinę i kumarynę, to są składniki wanilina jest z wanili, z absolutu z wanilii. kumaryna z absolutu z tonki i one stworzyły taką podwalinę pod syntetyczne perfumy. Wydaje mi się, że w ostatnich latach pojawiło się takie pojęcie jak perfumy naturalne i one rzeczywiście są w 100% naturalne. Co to znaczy? Każdy producent troszeczkę na własną rękę określa to, natomiast my tworząc perfumy Cofnęliśmy się do tych czasów sprzed wymyślenia waniliny i kumaryny. Czyli założyliśmy, że w naszych perfumach, które będą na bazie alkoholu, będziemy używać tylko olejków eterycznych, będziemy używać naturalnych absolutów i będziemy używać tynktur, czyli takich substancji zapachowych uzyskiwanych z żywic, wonnych różnych roślin. Najlepszym przykładem takiej rośliny jest mirra. Każdy z nią zna i jest to żywica z drzewa, które rośnie na Bliskim Wschodzie i, i taką które można z niej w dosyć prosty sposób uzyskać.
0: A absoluty? Czym są absoluty?
1: Absoluty to są substancje, które uzyskujemy z kwiatów, zazwyczaj z kwiatów, ale nie tylko, w których olejki eteryczne są zbyt delikatne, żeby wydestylować je parą wodną. I wtedy albo używamy takiego procesu. Dawniej to był proces enfluage. Polegał na tym, że maczano kwiaty w oleju roślinnym bądź zwierzęcym, i potem z tego oleju wydobywano ten absolut, czyli ten, ten zapach, który te kwiaty oddały do tego oleju. Teraz używa się substancji, która rozpuszcza te olejki eteryczne z kwiatów i potem przez jeszcze ponowne rozpuszczenie tego w alkoholu udaje się uzyskać absolut. Jest to, jest to właściwie olej eteryczny, który jeszcze zawiera dodatkowe substancje wyciągnięte z rośliny. One zazwyczaj są bardzo gęste, przy niektórych roślinach mają bardzo ciemny kolor, bardzo intensywny zapach.
0: Wspomniałeś, że w XIX wieku zaczęto odchodzić od tych naturalnych perfum. Dlaczego? Co było powodem?
1: Kiedy powstała anilina i kumaryna, nagle się okazało, że można ich użyć więcej w perfumach, że są łatwiej dostępne, że ten zapach nie jest uzależniony od zbiorów. To co my teraz, przynajmniej ja, biorę za, za coś fascynującego i coś, co mnie pociąga, to że, te, że ten surowiec ewoluuje i jest różny w zależności od roku i dzięki temu też te perfumy są takie nieoczywiste i, i ciężko je uchwycić tak w 100 no to w, mam wrażenie, że wtedy, wtedy to był problem przy produkcji perfum, że ówcześni perfumiarze dążyli do tej powtarzalności. Może dlatego zaczęto wymieniać te naturalne substancje na te na to otrzymywane. Na początku w ogóle one były pozyskiwane z naturalnych roślin, aż czasem mam wrażenie, że przemysł przeszedł na, na produkcję taką laboratoryjną tych substancji. Też musiałbym się doczytać, żeby mieć 100% pewności, że rzeczywiście one są na tą chwilę uzyskiwane w laboratorium już bez udziału tych roślin. Być może są, są różne sposoby. Nie jestem w stanie tego teraz tak jednoznacznie stwierdzić.
0: Okej, okay, rozumiem. Czyli kupując Wasze perfumy, te same... Tak naprawdę z każdym flakonem mogę wyczuć jakieś niuanse w zapachu.
1: Ostatnio mieliśmy taki dosyć e, konkretny przykład, na przykładzie Perfum Alhambra, których jeden ze składników był już z następnych zbiorów, z następnego roku i utracił taką koryczkowatość, która w nim była. Tutaj odbiór tych perfum jest bardzo. W ogóle odbiór perfum jest bardzo indywidualny. Stwierdzenie, że wolimy tą wersję czy inną, byłoby błędem. E, Obie wersje i obie partie mają swoich zwolenników i przeciwników. Natomiast tak, w momencie kiedy też ta zmiana, która może zajść w perfumach ze względu na, właśnie na te surowce, to jest coś, z czym musimy się godzić.
0: No, laika jest to w stanie wyczuć?
1: To zależy, czy dana osoba używa tych perfum, bo jeżeli wąchała tylko z broter, czy ktoś kupił nas próbkę dwa lata temu i kupi tą próbkę jeszcze raz, być może rzeczywiście tak, że, że zauważy, że hmm, te perfumy może wtedy mi bardziej y, odpowiadały, a teraz są troszeczkę inne, albo może teraz mi bardziej odpowiadają, ale czy rzeczywiście będzie w stanie stwierdzić, czy coś się zmieniło? Myślę, że ja też nie byłbym w stanie, więc.
0: A jakie są różnice między perfumami naturalnymi, a takimi, które doskonale znamy z popularnych perfumerii, nie będę wymieniać z nazw?
1: Jest wiele różnic na wielu płaszczyznach. To też zależy od producenta, prawda? No bo też każdy producent ma jakieś inne standardy. Nie ma jednoznacznych standardów określonych. Jest jedna organizacja międzynarodowa, która daje swoje wytyczne, ale to nie jest tak, że wszyscy się też do nich stosują. To nie jest obowiązkowe. Są rozporządzenia Unii Europejskiej, ale one są bardziej na zasadzie listy składników, których absolutnie nie możesz użyć w ogóle w kosmetykach. Nie ma tam żadnych wytycznych, chociażby w stosunku do stężeń. Więc woda toaletowa u jednego procenta może mieć 5% stężenia, a u innego 10%. To jest wszystko bardzo indywidualna sprawa. Naturalne perfumy, generalnie, y, mają być naturalne w 100%. Z tego, co zaobserwowałem na rynku, w naturalnych perfumach nie stosuje się żadnych substancji, które wzmacniają projekcję i długość trwania zapachu. Natomiast y, nie ma żadnych wytycznych, kiedy można nazwać perfumy naturalnymi. Ciężko mi stwierdzić w 100%, że nie ma żadnej firmy, która pisze, że to są naturalne perfumy, nie używa tych substancji, bo, bo może tak być. I nie dość, że my tego w żaden sposób nie sprawdzimy, ponieważ na etykiecie nie ma tego zapisanego, czy takie substancje są w tych perfumach, czy nie są. Nie ma możliwości weryfikacji.
0: Powiedziałeś o wzmacniaczach i projektorach. Wzmacniacze domyślam się, że chodzi o podbicie zapachu, a projektory czym są?
1: To są substancje, które, dzięki którym na przykład jak ktoś wchodzi do pokoju i nagle w całym pokoju już pachnie jego perfumami. Z perfumami jest troszeczkę jak z cukrem, że przyzwyczajamy się do niego w produktach, więc producenci zaczynają używać go coraz więcej, żebyśmy go czuli. I jak ktoś bardzo długo nie jadł go mleczka i, i sobie kupi paczkę i nagle mi się, kurde, jakie to jest słodkie, nie? Nieco pamiętałem, że to było troszeczkę bardziej jednak wytrawny smak. No i tak mniej więcej tak jest też z perfumami. Przyzwyczajamy się do ostrych zapachów, bo z nimi codziennie obcujemy. Bo środki do sprzątania, wszystko ma zapach i to ma intensywny zapach, bo w ten sposób oceniamy, czy coś jest dobre, czy nie. Jak, jak bierzemy kosmetyk do ręki, to najpierw go wąchamy w sklepie. Węch jest tym takim e, zmysłem, który pozwala nam ocenić, czy coś nam się spodoba, czy nie. No, w związku z czym producenci podbijają ten zapach, bo wierzą, że wtedy jak my podejdziemy do półki sklepowej, psichniemy tymi perfumami, tak naprawdę dobrze je poczujemy, to to nas e, zainspiruje do zakupu.
0: Tak, mam wrażenie, że... Trwałość i tak zwany ogon perfum jest bardzo pożądane, że one muszą być bardzo długotrwałe i ciągnące się i tak jak powiedziałeś, że jak wchodzimy do pokoju, to czujemy, że one tam są.
1: Są perfumerie, które które się reklamują w ten sposób, że ich zapach trwa trzy dni. Dla mnie byłoby to po prostu męczące przez trzy dni czuć ten zapach, ale to jest kwestia preferencji.
0: To czego mogę się spodziewać po naturalnych perfumach? Wiem, że już jest naturalny skład, że będę miała absoluty, ten który, że ten zapach może się zmieniać, że on będzie ewoluował i też, że partie mogą się różnić. I co jeszcze? Co byś do tego dorzucił?
1: Te partie, te różnice będą naprawdę minimalne. To jeszcze chciałbym to zaznaczyć. Nie będzie tak, że będą kompletnie inne perfumy. Naturalne perfumy zostają przyciele są subtelne, delikatne. Naturalne perfumy są dynamiczne. One ewoluują w czasie. Mają wyraźnie zaznaczone głowę, serce i nuty bazowe. Naturalne perfumy też będą łączyć się z zapachem twojej skóry, więc będą też bardziej personalne. Chciałbym, że to takie najważniejsze.
0: Jak wybierasz dla siebie zapach, to po czym go oceniasz?
1: Jeżeli wącham jakiś zapach, to bardzo lubię, jak jest harmonijny, jak perfumierz, który go stworzył, miał pomysł na ten zapach. Mogę powiedzieć, że lubię, że zapach jest ładny, ale myślę, że niektóre zapachy, które mi się podobają, chyba nikt by nie powiedział, że są ładne, oprócz mnie. I no, lubię zapachy ciekawe, które potrafią zaskoczyć, choć to nie oznacza też, że nie docenię yy, wody kolońskiej czy jakichś takich klasycznych kompozycji.
0: Zaintrygowało mnie, jak powiedziałeś, że podobają Ci się zapachy, które inni uznaliby nie do końca za ładne. Co to są za zapachy? Podaj przykłady.
1: Mokra, ziemia, wilgoć, takie. Nigdy nie miałem tych perfum, nie wiem, czy bym je w ogóle nosił. Nie wiem też, czy to są naturalne perfumy, czy syntetyczne. Raz miałem przyjemność je wąchać, przyjaciel nam je pokazał i rzeczywiście to jest taki zapach, który gdzieś mnie zaintrygował. I... Bardzo doceniam w ogóle to, jak, jak ktoś go skomponował, natomiast właśnie to taka nieoczywistość tego zapachu. I wiem, że ta marka, która wypuściła ten zapach, później już zrobiła reformulację i on już nie pachnie tak niszowo, jak, jak ta oryginalna wersja. To też jest właśnie zmora y, rynku perfumierskiego reformulacji. A to jest inny temat, to nie wchodź, bo tutaj bym zbyt dużo powiedział, co na ten temat myślę.
0: Dobrze, rozumiem. Czy jako Perfumiarz zwracasz uwagę na każdy zapach, czyli na przykład jak powiedziałeś o tej mokrej ziemi, to od razu skojarzył mi się z jakiś letni wieczór, kiedy jest upalnie, zaczyna padać deszcz i właśnie ta ziemia pachnie taką wilgocią. I zastanawiam się, czy jak wychodzisz do parku, to masz lepszy odbiór zapachów niż taki powiedzmy nasz klasyczny nos?
1: Zwracam na nie uwagę bo wydaje mi się, że jest to kwestia wyćwiczenia ręku. Też te substancje, które są w powietrzu, to co my czujemy, te zapachy, nie wiem, forsycje czy jakieś trawy, które zaczynają kwitnąć, czy kwiaty. To, co czujemy, to są olejki eteryczne. To są takie naturalne olejki, które z tych roślin być może nie udałoby się ich wydestylować, bo są zbyt delikatne. Być może po prostu nie pachniałyby ciekawie po destylacji, ale unoszą się w powietrzu i one też pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Tak jak idziemy do lasu i czujemy ten zapach świerków i... I na pewno możemy znaleźć jakieś opracowania naukowe, które stwierdzają, jak ważne jest to dla naszego zdrowia i psychicznego, i fizycznego.
0: Powiedziałeś o ćwiczeniach węchu. Robisz sobie jakieś ćwiczenia węchu? Są jakieś specjalne?
1: Chodziło mi bardziej o wyćwiczenie węchu w momencie, kiedy zaczynamy zwracać uwagę na zapachy, kiedy... Wąchamy nowych substancji ta nasza, powiedzmy, biblioteka, którą mamy w mózgu zapachów, zaczyna się rozbudowywać. Pewnie powstają jakieś nowe połączenia neuronowe, które potem pomagają nam w skojarzeniach, w rozpoznawaniu zapachów. Każdy zmysł, jak go ćwiczysz, jak poświęcasz mu czas, no to on po prostu zaczyna lepiej działać.
0: Czy jak mijasz kogoś na ulicy albo wąchasz jakiś kosmetyk, to jesteś w stanie odszukać w swojej bibliotece, który to jest zapach, jaki to jest składnik? <śmiech>
1: Tak, znaczy jestem w stanie rozpoznać główne nuty zapachowe. To też zależy od zapachu. Czasami jestem w stanie rozpoznać też te zapachy. Natomiast zapachów jest generalnie tyle na rynku, że że ciężko ciężko byłoby znać je wszystkie, natomiast rzeczywiście jest taka grupa najbardziej popularnych perfum i one się powtarzają. I zwracam uwagę, tak jak ktoś mnie minie, to rzeczywiście zwracam uwagę na zapach tej osoby i na jej perfumy i i właśnie co chciała przez to powiedzieć i jak to się łączy z, z wyglądem danej osoby, to też jest ciekawe. Też niech też by słuchacze mnie odebrali, że tak chodzę policji, oceniam wszystkich. Nie, absolutnie, po prostu ja lubię zapachy i jest to część mojej pracy i to do tego.
0: Czy jak tworzysz jakiś zapach, to masz wizję osoby, do której najlepiej by ten zapach pasował?
1: Nie, 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 nie wydaje mi się. Absolutnie. Nasze zapachy są w ogóle uniseksowe i takie przypisywanie zapachu do płci to już jest w przeszłości. Nawet czasopisma branżowe, prasa branżowa, która opisuje zapachy mainstreamowe. Wydaje mi się, że tak mogę je nazwać, te po prostu popularne zapachy, które są ogólnie dostępne. Nawet oni już odchodzą od takiego jednoznacznego stwierdzenia, że dany zapach jest męski albo żeński. Mam nadzieję, że to się już tak zmieni na dobre, że nie będzie takich określeń. No, bo nosisz te perfumy, one są damskie. To jest strasznie krzywdzące.
0: A przypisywanie zapachu do charakteru na przykład?
1: Nie wiem. Są, były kiedyś takie perfumy, które mi strasznie pasowały do mojego brata. Właśnie do jego charakteru, a nie do jego wyglądu. Czasami też są perfumy, które, które lubię wąchać na innych. Są perfumy, które w mojej ocenie się świetnie łączą z martą, z zapachem Marty, więc no, coś w tym jest może. Nie wiem, czy to jest kwestia charakteru, czy to jest kwestia też zapachu danej osoby, ale yy, rzeczywiście niektóre zapachy bardziej do nas przemawiają, bardziej do nas pasują, inne nie. Pewnie zdarza się też tak, że kupiliśmy perfumy ileś lat temu i już w nich nie chodzimy, bo coś przestało nam łączyć się z naszą osobowością czy z naszym ubiorem.
0: Czy możesz mi zdradzić, czy teraz pracujesz nad jakimś zapachem albo może jakie masz wizje w głowie na przyszłość, na nowe zapachy? Jestem bardzo ciekawa, czy coś się tworzy w twojej głowie, czy masz jakiś plan?
1: Tak, mamy już szósty zapach gotowy, siódmy jest na ukończeniu i rzeczywiście mam pomysł na ósmy zapach, ale on jest na razie tak na etapie pomysłu. Pewnie zacznę nad nim pracę, jak już ten szósty i siódmy już będą tak gotowe do wprowadzenia. Szósty już będzie na rynku, a siódmy już będzie gotowy do wprowadzenia i wtedy tak ze spokojną głową będę mógł zacząć pracę nad kolejnym. Mam pomysł na na ten zapach i i zazwyczaj to jest tak, że jeżeli mam pomysł na jakiś zapach, no to strasznie fascynuję, ale zobaczymy też jak to wyjdzie, czy czy podałam. wprowadzenie nowego zapachu jest na tyle kosztowne, że Wprowadzenie zapachu na rynek i w ogóle wszystkie badania, i to jest bardzo czasochłonne i kosztowne, tak jak wspomniałem, szczególnie dla mojej manufaktury dwuosobowej, że ja muszę być w stu procentach przekonany do tego zapachu.
0: Co było inspiracją?
1: Też jedna książka bardzo stara, właściwie wzmianka taka dosłownie w jednym zdaniu wzmianka w tej książce na temat akordu perfumeryjnego. I, I to mnie zaciekawiło, że ktoś kiedyś takiego akordu użył i. Jestem go bardzo ciekaw i pewnie chciałbym go jakoś rozwinąć. Właściwie to ja nie wiem, czy on on był kiedykolwiek użyty. Próbuję sobie teraz przypomnieć, w jakim kontekście to było napisane, ale chyba sobie nie przypomnę. W każdym razie była taka sugestia, powiedzmy tak. Była sugestia na temat akordu, jakiegoś połączenia składników dwóch, które dają jakiś zapach i i to było takie inspirujące, że fajnie, tak, trzeba by to sprawdzić, trzeba by to rozwinąć, ten temat i... To będzie następny temat, na którym będę pracować, o którym już myślę, już jest ten proces twórczy, który się zaczął i który mi nie daje spokoju. Ale na razie to jest też troszeczkę tak, że jest na, na etapie zbierania jakiejś inspiracji. Wiesz, no, przynajmniej w naturalnych perfumach jest tak, że no, nie wiem, też inspirujące może być wyjście na targ, pochanie ziół i przypraw. Inspirujące mogą być jakieś potrawy, które jesz na co dzień. Nie da się w jednym zdaniu powiedzieć, nie da się dać przepisu na, na wymyślenie paru.
0: Bardzo mocno trzymam kciuki za kolejne nowości i za kolejne pomysły. I dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Moim gościem był Bartek Puzio z marki Jan Barba.
1: Dziękuję.